1: Après les retraites, la vidéo-surveillance. Les députés ont commencé à examiner hier soir le projet de loi pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec là encore un article 7 très contesté, celui qui prévoit d'autoriser le couplage de la vidéosurveillance à un traitement algorithmique des images, une vidéosurveillance intelligente, objet de nombreux fantasmes. On a donc voulu faire le tri avec vous, Guillaume Fard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité. Euh, D'abord, de quoi parle-t-on exactement quand on dit « recours à la vidéosurveillance intelligente »
2: Euh, en fait, ce, ce, ce que l'on veut dire quand on parle de vidéoprotection intelligente, c'est que vous avez des caméras euh, qui vont, euh, par définition, capter des images. Alors, il y a beaucoup de caméras, il y a des caméras mobiles, il y a des caméras fixes, et il y a des caméras embarquées sur des drones. Ça, c'est tous les types de caméras. Vous avez plein d'images. Ces images, vous en faites quoi bah, Vous les envoyez vers un PC sécurité. Donc, en fait, vous avez des écrans, des murs d'images. Et derrière ces murs d'images, vous mettez des personnes. Donc, il y a des gens qui sont là pour regarder les images. Maintenant, euh, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, surtout sur un grand événement comme les Jeux olympiques, et pas non plus des centaines d'opérateurs pour regarder toutes ces images, bah, il faut que s'il y a un événement, on puisse le détecter rapidement. Et en fait, ces algorithmes, parce que c'est un, un mot qui peut paraître comme ça, euh, euh, un peu obscur, algorithme, ça veut simplement dire qu'il y a une mise en éveil des opérateurs qui regardent les images dès l'instant où il y a un comportement anormal. Par exemple, vous voyez quelqu'un par ça, terre...
1: ça devient rouge... Euh...
2: En fait, ça veut dire qu'on vous oriente l'image vers vous. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez quelqu'un qui est par terre, vous ne savez pas s'il est par terre parce qu'il a fait un malaise, parce qu'il refait son lacet, parce qu'il est victime d'un attentat. Bah, tout de suite, la caméra intelligente va dire « Ah, dans ce flux de personnes, il y a quelqu'un qui est couché au sol, ce n'est pas normal. » Et on vous affiche l'image sur l'écran. Et après, c'est vous, en tant qu'opérateur, avec votre œil humain, de discriminer si la personne a effectivement fait un malaise, ou si elle refait son lacet, ou si quelqu'un court parce qu'il est en retard, ou si quelqu'un court parce qu'il fuit quelque chose. Mais ça, c'est l'œil humain qui le fait, ce n'est pas, pas la machine. L'algorithme vous aide, en fait, à
0: détecter plus vite des comportements qui sont jugés anormaux. Et le vrai fantasme, c'est d'imaginer que la caméra puisse reconnaître, par exemple, un délinquant qui étaient déjà fichés Est-ce que ça, c'est possible Ça, c'est ce qu'on
2: appelle la, la reconnaissance faciale. Oui. Alors, techniquement, c'est possible. Juridiquement, ça n'est pas permis et ça n'est pas dans la loi. D'ailleurs, pour tous les gens qui lisent la loi, non seulement ce n'est pas permis, mais en plus, il est écrit dans la loi que c'est interdit mmh. euh, de faire un, un recoupement de, de fichiers avec de, de la vidéo intelligente. Concrètement, si c'était possible, ça existe dans d'autres pays, hein, la Chine en particulier, ça veut dire que vous prenez un fichier donc avec des données biométriques, donc des données sur les visages, des données sur des caractéristiques physiques, des données d'identité. Et après, la caméra est capable de vous dire si vous avez oui ou non la personne recherchée dans une foule. Ça, oui, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance faciale. Mais la reconnaissance faciale, ça n'est pas permis dans la loi dont on parle. Et d'ailleurs, la loi dont on parle, il faut aussi préciser pour les auditeurs que c'est une expérimentation. Ça veut donc dire qu'on va tester ce dispositif, qu'il y a un début, il y a une fin. La fin, c'est le 31 décembre 2024, et après, il y a un bilan. Ouais, Avec un pas... premier
1: test peut-être dès le mondial de rugby
2: Oui, absolument. Et euh, ensuite, euh, au 31 décembre 2024, il y aura un bilan, donc il y a un rapport d'étape. Et si on veut pérenniser cette technologie, c'est-à-dire l'utiliser dans la durée, il faudra de
0: toute façon une nouvelle loi. Alors prenons un exemple concret Si cette vidéo surveillance avait été utilisée Lors de la dernière finale de la Ligue des Champions Est-ce que ça aurait changé quelque chose En fait vous
2: auriez peut-être vu plus vite Qu'il y avait un flux de supporters Très important à, issue du, à la sortie du RERD Et que ça avait congestionné Donc vous auriez vu ça un petit peu plus vite Vous auriez vu aussi plus vite qu'il y avait des mouvements de, de, de personnes anormaux Aux abords du stade avec des, des délinquants Qui venaient etc Donc ça vous l'auriez détecté un petit peu plus tôt Maintenant après la question c'est pas que la détection C'est l'action c'est qu qu'est-ce que vous faites une fois que vous ouais, avez détecté ça aurait été plus efficace pour intervenir sans doute ah, effectivement mais dans la loi dont on parle il y a un article 12 alors qui est moins débattu que le 7 justement qui tire les leçons du Stade de France puisque maintenant aller dans une enceinte sportive sans billet ou avec des faux billets devient une infraction pénale c'est un des apports de la loi aussi le,
1: la finale dont vous, du Stade de France dont vous parliez c'est évidemment la finale Real Madrid, de Ligue de des Champions
0: avec effectivement les Anglais qui avaient été pointés du doigt euh,
1: vous avez euh, déjà un petit peu répondu mais pour être Très clair et très affirmatif, ce dispositif que la France souhaitait expérimenter ne permettra pas de m'identifier.
2: Non, non, parce que il euh, n'y a pas de données à caractère personnel qui sont recoupées. Il n'y a pas de biométrie, il n'y a pas de reconnaissance faciale. Après, je comprends les inquiétudes. Euh, je comprends les inquiétudes. Des gens se disent, mais euh, comme la technologie est mature si demain elle était autorisée, imaginez tout ce que l'on pourrait faire. Mais tout cela est très hypothétique. Et puis, ceux qui s'inquiètent de cela, euh, moi je leur dis, attention, vous êtes combien à déverrouiller votre iPhone avec la reconnaissance faciale Vous êtes combien à déverrouiller votre iPhone avec la reconnaissance faciale, sans même savoir ce qu'Apple fait des données en question Vous êtes des millions, des, peut-être même des milliards, mais au moins des centaines de millions par le monde à le faire, ça. Euh, dans un cadre sans contrôle, ou en tout cas avec des modalités de contrôle très restreintes. Et là, alors qu'il n'est pas question de reconnaissance faciale, on dit, attention, ce que les services de de police, de gendarmerie, de renseignement ne sont pas autorisés à faire, ils pourraient le faire et il faudrait s'en inquiéter par avance. Il y a un peu de poids, de mesure.
0: Écoutez, vous avez été parfaitement euh, complet. Et puis, on va suivre évidemment euh, ce, ce dossier qui nous intéresse grandement. Guillaume Fard, vous êtes euh, professeur à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité. Et on peut vous retrouver régulièrement le soir chez nos confrères de BFM. Notamment. Dans un instant, RTL midi, votre vie et la vie ce midi de la moitié de l'humanité à un moment donné, puisque l'on va parler de la ménopause. A tout de suite.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi, Pascal Pro, Céline Landreau.